0: 欢迎收听《百人共读蔡东藩青史演义》，我是美玲。今天为您播讲的主播他叫无忧二中，他是喜马拉雅 A 加优质主播。他通过演播讲述故事，通过阅读分享知识。他为您播讲的是第六十五回：刮阵丧尸，相迎失陷。尾阳毙命，红球终衰。江南大营是钦差大臣向荣管辖，张国良为辅，从咸丰三年起就驻扎南京城外的孝陵卫，跟江北大营互为犄角。江北大营统帅齐善是个没用的废物，围攻扬州差不多有一年。军饷倒是用了不少。左副都御使李以前正奉命巡查河防，听说齐善打了这么久都没有点成绩，就请求去剿匪、募资招兵，自己单独成立了一个队伍，扎营在扬州城东面，跟齐善大营作为犄角，用模仿江都仙女镇交税的制度，建立了比较灵活的税收制度。来充当军费、军饷，就全靠这个支撑。大家都称赞他，也都跟着模仿。这只不过是一时的权宜之计。后来部队越折腾越厉害，弄得老百姓都痛恨了。齐善自然也跟着有样学样，不用多说。士兵们有了钱有粮了，正打算一举消灭敌人。朝廷又下令让齐善尽快破城，消灭全部敌人，免得夜长梦多，其外生枝。正赶上侯秀全派丞相赖汉英支援扬州，被副副都统萨秉阿等人打败。齐善打了回胜仗，就开始得意忘形了。哪知道赖汉英竟然赶赴瓜州，杀退了参将冯景尼、施长彪和严大使张徐国。扬州的长毛得知瓜州的道路通了，立刻率领全部队伍冲出扬州，会合赖汉英，占据了瓜州。齐善只是得了一个空城，清政府因为齐善办事不力，就免职留任了。冯景彝被正法了，施长标则被打发到犄角旮旯的地了。齐善也是开始惊慌失措了，急忙让总兵徐腾龙进剿瓜州，徐腾龙阵亡了。警报传到扬州，把齐善给急出病来，没几个月就死掉了。托明阿的能耐，江宁将军托明奉命替代齐善的职务。托明阿的能耐跟齐善也差不多，难兄难弟。除了浦口一战稍微有过胜仗，还是多亏向荣派兵夹击，这才打胜。再以后就幽民自重，一点贡献都没有了。所以，江北大营远远比不上江南大营的威望。向荣、张国良虽然有些才干，也想誓死收复南京，但终究因为南京城太坚固，洪杨又将其作为根据地，将全部的精锐固守，因而虽然围了两三年，但敌人仍负隅顽抗，还派人四处骚扰，牵动官兵。向荣又不能坐视不管。只好分兵救援，就这样打了好几年都没有成效。赶上上海一带土匪四起，占领了县城，跟长毛勾结。江苏巡抚吉尔杭阿率领总兵虎松林、参将傅安、守备向魁等人水陆进攻，足足攻了好几个月，这才由江宁知府刘存厚挖好地道、埋好地雷，轰塌二十多米。城墙收复了上海，上海收复以后，又进攻镇江。镇江已经由提督施万清奉向将军,军的命令，率领一万多兵攻打了几个月。吉巡抚率领八九千士兵到了镇江城下，跟余提督分营对立，仍然采用老办法，挖地道放火，轰掉了一小段城墙，正打算带兵攻城。没想到城里的长毛早就撂到这手了，已经派人偷偷出来，绕到吉营背后，一声大吼攻了进来。幸亏吉营纪律执行的不错，一时之间没有溃败。当下带领人返回去迎敌，经过一场激烈的战斗，终于将长毛杀退。回望城头，轰线的城墙已经被长毛用土塞塞上了，知道进攻不进去，只好撤退。白白浪费了掘地埋窖的功夫，就这么一蹉跎，又是一年。镇江的长毛跟瓜州的长毛不但盘踞如故，而且双方联络更加嚣张了。金焦两山虽然有总兵周世法、陈国泰两部率领军舰停泊，但就是坐视不管，任凭长毛自由来往。长毛早就开始藐视他们了，一面把两处勾结在一起。暗地里偷袭扬州，一面派人报告南京，请求发兵接应。扬州知府史坤安坐在城里，一直以为瓜州、镇江都已经被围困，长毛就算真长了毛也不能飞出来。他不知道长毛不是白叫的，突然听到城外喊杀连天，他急忙上城查看，已经到处都是红帽子了，急忙调派人手，来的没几个，只有参将。祥林带领几个老弱病残过来接令，世坤就让他登城防御。不到一天，扬州就被长毛攻破了。祥林巷战了很久，力竭身亡。世太守也算是战死的，虽然没什么才能，但毕竟忠于朝廷。托明阿听说了这个消息，就派了几个将官过来支援扬州。扬州城已经在这之前被攻陷了，援军高闹城下。都还埋得来得及喘口气，长毛就从城里冲出来，气势汹汹地杀过来，一阵乱扫，把援军扫的一个不留。过了几天，皇上的命令来了，托明阿、陈金寿、李以贤都被免职了，让都统德行阿代替。德行阿的待遇一下子提了这么高，有点受宠若惊，办起事来格外卖命。他亲自带着兵赶到了扬州城的西北角，猛扑城头，一当十，十当百。管你长毛多么凶悍，这时候只能抱头鼠窜了。扬州算是又被收复了，镇江、瓜州却仍然没有攻下来。江苏巡抚吉尔杭办事还是挺有热情，暗地里琢磨，要是老这么在城底下干耗，到底哪是个年头？踌躇再三，终于想出一个釜底抽薪的计策，就是打算去截断长毛的粮道。当下就跟知府刘存厚商议。野战不如恶药，攻坚不若断粮，这是兵法上最重要的秘诀。我听说长毛运粮全靠高资为通道，高资一断，长毛就没招了。不但镇江、瓜州可以立即恢复，就算是南京的贼头也只能束手就擒。老兄觉得怎么样？刘存厚说：“大帅所说的确实是克敌制胜的法宝，我非常赞成。”吉巡抚说：“我打算去切断反贼的粮道。”他们怎么会不防范这一点？必须要有坚忍能干的人才能担任这项重任。刘存厚慨然站起来说：“我愿意去。”吉巡抚说：“老兄肯去最好，万一有紧急情况，兄弟我肯定过来救你。”刘存厚就告别了吉巡抚，带领知县松寿、严大使张许国飞奔而去。梁道是全军的性命。长毛听说刘存厚要来，哪有不出兵力相争的？刘存厚到了高资，就在燕墩山以港为寨，扎了个品字形的三个营盘。过了一天，已经从镇江来了几千名长毛前来扑营，被刘存厚给击退了。又过了两天，又来了无数长毛，这是南京派来的精锐，如狼似虎，争先恐后的向燕墩子山过来。刘存厚到了这时，明知道众寡悬殊，不是对手，也只有奉命而为，早把生死置之度外。长毛拼命进攻，刘存厚拼命抵御，炮声震天，烟雾弥天，打了四五个小时。忽然收到报告说，松寿、张国栩均已阵亡，三营中失去两营，不能不让刘存厚心惊，只好收兵进寨，守住孤营，等待支援。这消息传到。吉巡抚军中，吉巡抚立刻率兵前往。快到高资的时候，远远看见黄旗红巾满山都是，连刘营都看不清楚，诸将都大惊失色。吉巡抚正想杀进去，有位偏将拦住马说：“反贼是为了保护粮食而来，生死攸关，怎么可能这么容易撤退？咱们只有一万多人，而且他们主动，咱们被动，实力相距太悬殊，我们还是撤退吧。”吉行府伤感地说：“我从一个小镇长，没几年的功夫就被升成了省长，受到国家重托，我怎么能贪生怕死？这次如果能打仗，切断反贼的粮道，平定反贼，对上就能解除皇上的烦恼，对下就能免除老百姓的痛苦。万一失败，我也愿意为国捐躯，报答皇上的知遇之恩。更何况，我跟刘知府曾经当面约好赶来支援。”怎么能言而无信？说完，就一马当先的冲了上去，手下的各个将领也不得不跟上去。就这么左冲右突，竟然冲倒了几百名长矛兵，杀出一条血路，直接到了留存后的大营。长矛见吉行府冲进去，霎时间四面围起来，炮弹齐鸣，万箭并发。吉行府听到这个消息以后，急忙跑到高的地方观察。一眼望见了长毛的薄弱环节，正打算攻击这个方向，又听嗖的一声，急忙睁眼看是什么，一颗子弹正好打在脑门上，立刻鲜血直流，摔倒在地上。大家见主帅死了，都惊恐异常，长毛一起涌上来，杀的杀，劈的劈。士兵见抵挡不住，纷纷逃命去了。有几百名清兵随着刘存厚左冲右突，想把吉巡抚的尸体抢出来。无奈长毛越围越紧，杀出一重又一重，刘存厚力竭气喘，大吼一声而亡。急流两人都已殉难，围攻镇江的余万清也立不住脚，只好撤围。长毛于是四处纷扰，钦差大臣向荣急忙派张国良赶去围剿。张国良是江南大营的顶顶梁柱，自从围攻南京后，真没有一天虚度。南京的太平军首领多次出来侵犯，都被张国良击退了。各处听到警报，也都是张国良赶去救援的，而且全都收复了。这时正在收复江浦，渡江回营，接到向大人的命令，来不及休息，就率兵出发。到了丁卯桥，遇到长毛，一举消灭了。接着到了五峰口，又杀掉几百名长毛，再进九华山。见长毛驻扎较多，就偃旗息鼓，假装撤退。到了晚上，带兵过来，踏平好几座敌营，英风锐气，所向披靡。长毛打不过张国良，就逃回了南京。张国良一路尾追，远远看见大营起火，营内的士兵狼狈逃出来，知道大营出了事，立刻加快速度，到了孝陵卫，没有见到大营，只看到遍地是火。长毛正杀得高兴，仗着火行动，却不知却不知道大帅的下落。张国良就捡着长毛多的地方挥刀冲进去，左冲右挡，仍找不着向大帅。忽然看到东南角上隐约有火光，还有一面向字旗，急忙奋勇杀过去。长毛像蚂蚁一样重重围上来，他顾不上生死安危，仗着一把大刀东劈西砍，所向披靡，杀了好一会儿。这才逼近向子奇旁边，看到向帅正危急万分，立刻一声大吼：“张国良在此保大帅出围！”向荣听到张国良到，也振奋精神，士兵们也有了底气，拼命跟随着张国良杀出重围，长毛也不敢追赶，任由张国良保护着向荣从淳化镇退守丹阳。这次大营失陷，是因为向荣把兵都派出去了，这才导致。形势孤单，被镇江长毛和南京长毛看透了项营的情势，相互来加工，前后放火，项军腹背受敌，以至于大溃败。项荣到了丹阳后，带兵固守，长毛分路来攻，丹阳形势堪忧，项荣忧愤,愤成疾，就让张国梁收集散卒，激励将士，开城再战，接连攻破了长毛的营寨，杀了几千人。丹阳这才转危为,为安，可惜向荣一病不起，临死的时候把事情托付给张国良，并且嘱咐说：“按你的才能，肯定能平定反贼，我就算死了又有什么遗憾呢？”张国良哭着接受了命令。忽然，向荣跳起来，大喊一声说：“辜负了国家！”说完，摔倒在地上，就这么死了。江南提督何春奉命代替向荣管理部队。张国良以提督的职称帮助管理军事工作，人心才稍微安定。天王侯秀全听说清军江南大营都被击溃了，向荣也死了，就以为自己天下无敌了，便更加腐化堕落了。杨秀清手握大权，到这时候也是变本加厉地干坏事，每天出来找漂亮妞，换女人胜过换衣服。可惜杨秀清最宠爱的还是。福善祥，纵然弱水三千，我只取一瓢饮。自从福善祥逃跑以后，到处都找不到。杨秀清很郁闷。正好这时候，扬州送来一个小美女，叫朱九妹，才十九岁，会写诗，更重要的是长得跟福善祥有几分相似。杨秀清乐得眉眼欢笑，就把她弄进东王府，代替福善祥的位置。晚上要她侍寝，朱九妹誓死不从。小美女毕竟打不过流氓太保，最终还是被强暴了，被任意奸污。朱九妹心里这个恨啊，暗地里发誓不与杨秀清共生，但脸上却装出一脸笑意，对她更好了。真是女人心海底针。她趁杨秀清喝酒的时候，往里面放了些烈性毒药，没想到居然被杨秀清发现了，逼着朱九妹自己喝。小美女当场就香消玉殒了。还有南京姓李的一位姑娘，也被弄进东王府，一样被奸污。她就在头发里藏了把小刀，趁着杨秀清睡着的时候，直接刺他的喉咙。正岗上杨秀清翻身，扎到左肩上了。杨秀清大怒，让人把他给点了天灯。什么叫点天灯？就是用布把人给裹起来，然后浑身浇满油，倒着绑起来，用火来烧。对待女人，能够想出这么卑鄙的办法。不能不说，这个人歹毒起来真是没有上限。还有一位赵碧娘，风姿秀美，年纪才十五六岁。刚开始只是被掳去做针线活的小女孩，心灵手巧，做了两顶帽子送给杨秀清。杨秀清看她长得楚楚动人，就夸奖了几句。没想到就招来了妒忌，有人举报她里面用的是破布做的。打开一看，果然是这样。杨秀清就让人严刑拷打，问她是谁指使的。小女孩一口咬定是自己，于是就下令把她也点天灯。这时赵碧娘已经晕过去了，被扔在树底下，到了半夜才醒过来，醒过来就上吊了。杨秀清的怒火没地儿发泄，就把看守的人和几十个知情人给杀了，这是令人发指。杨秀清一想，这帮民间来的女人都是靠不住，只有天妹洪宣娇一向跟他明修栈道，暗度陈仓。干脆直接娶过来好了，恰好赶上杨秀清的老婆死了，正好腾出位置，杨秀清就把天妹娶过来当了续弦，天妹也挺愿意。这天是个福天，杨秀清就让人专门弄了个大凉床，非常精巧，四面是玻璃，中间灌上水，养了一百多条金鱼，水里还有水藻，和风细细，杨秀清和洪宣娇这对淫夫淫妇就在这里裸体交欢。欢愉嫌夜短，寂寞恨更长。杨秀清本来有许多小老婆，自从洪宣娇来了以后，都成了有夫的俏寡妇了。长夜绵绵，寂寞难耐，恰好有东府陈宣、陈宗阳长得一表人才，迷死万千少女，俘获无数情痴，把这帮女人迷得神魂颠倒，春情荡漾，全都风骚的过来，让陈宣阳来替杨秀清。陈宣阳也不是铁打的，见了美女也心动，久而久之就出事了。杨秀清头上有点绿油油了，哪肯吃这个亏？立马下令把陈宗阳给宰了。陈宗阳是韦昌辉的小舅子，韦昌辉这时正在江西，听出了这个消息，怀恨在心。这个时候，杨秀清罪大恶极，恶贯满盈，洪秀全早就对他有意见了，于是就暗地里下了命令，把。韦昌辉给召回南京，韦昌辉带人回来，杨秀清不让他进城。韦昌辉再三请求，愿意把部队留在城外，只带几十个人进来，杨秀清这才答应。韦昌辉去见了洪秀全，洪秀全假装生气地说：“现在天国的军权都属于归东王掌管，你又不是不知道，东王不让你回来，你怎么就擅自回来了？你快去东王府谢罪吧。”东王如果肯原谅你，你也应尽快返回驻地。说完就偷偷抹眼泪。韦昌辉瞅见，知道洪永全的日子也不好过，只是不方便明确告诉他，于是就去东王府恳求拜见。杨秀清把他请了进去，韦昌辉就说要去替他求天王让位。杨秀清说：“说要说这事，确实应该由你来干。我想八月份生日的时候当皇帝。”你知道吗？韦昌辉说：“四哥功高望重，无人能比，早就该当皇帝了。只是我一直在外面跟青妖拼命，还没还没来得及申请，接着就跪下喊万岁，又让跟来的人一块喊。”杨秀清大喜，急忙摆宴请客，韦昌辉和其他的人全部喝酒庆祝。韦昌辉刚进来的时候还一直巴结，等到杨秀清喝醉了，就站起来说。天王有令，杨秀清大逆不道，立刻砍头。杨秀清还想躲闪，被韦昌辉的手下一起涌上来，把他砍死了。又进了内屋，把他一家老小也全都杀了，就剩下一个天妹洪宣娇，让韦昌辉给抱走了。回到北王府，先跟他交欢了一番，然后才去报告了洪秀全。没想到东王的余党带来人攻打北王府，韦昌辉开始把自己的人招进来。跟东王的人火拼，你杀我，我杀你，自相残杀，护城河都被染红了。互相报告说，翼王石达开从江西赶回来了，燕王秦日刚也从安徽赶回来了，两人都是接到洪秀全的密令来平定内乱。等到进了城，他们听说杨秀清已经被韦昌辉给杀死了，两边仍然打个不停，急忙过来调停。韦昌辉不服，一定要把东王的余党全部杀光才行。这可惹恼了翼王石达开，就大声说：“你已经杀死了东王，也就该停手了。为什么还要灭他的全家？灭了他的全家还嫌不够，非要灭了他的余党？我们天国不因为东王而亡，恐怕也要因为你而亡了。”韦昌辉不说话，石达开气愤地走了。这天晚上，翼王、燕王两府都被韦昌辉的手下给包围了。秦日刚出来询问，被人杀了；翼王则是全家被害。石达开不知道怎么察觉了，从城上溜下来跑了，然后带人来进攻。韦昌辉去报告了洪秀全，洪秀全忍不住失声说：“都怨你！你不听石达开的也就算了，现在竟然把他的全家给杀了，他能这么拉倒？”韦昌辉哼了一声，自顾自地回去，居然带人来包围了天王府。天王的兄弟洪仁发和洪仁达暗地里跟东王党讲和。一起攻击韦昌辉，韦昌辉失败逃走，东王党趁势攻入北王府，见一个杀一个，不光把韦昌辉的全家给杀了，连天妹也都被剁成了肉泥，大概是被天父叫去了。韦昌辉出城以后，手下只剩下几十个人，渡江到了清江浦，正好遇在外面出差的东王党，把他给逮住了，送回了南京。洪秀全让人把他搭卸八块。脑袋送给了石达开，好声好气的劝他回来。石达开心情稍微好了点，又返回了南京。大家推举他主持行政工作，就像以前的杨秀清一样。洪有全一朝被蛇咬，十年怕井绳，害怕石达开和杨秀清、韦昌辉一样，就派洪仁发和洪仁达去捣乱。石达开实在受不了，告别天王出城走了。这次洪秀全用阴谋诡计除掉杨秀清，害死韦昌辉以后，还想让钱江帮他出谋划策。钱江后来一看杨伟内讧，就一溜烟跑了。洪秀全没了参谋长，行政工作全部交给洪仁发和洪仁达，情况更糟糕了。这时曾国藩在江西得到两湖援军，攻克南康，曾国华也收复了瑞州，李元度、刘于纯。诸将又攻下了宜黄、崇仁、新抚等县，江西的军事逐渐有起色。等到关文攻克汉阳城，杀死长毛军的忠丞、中丞相刘指挥，胡林翼攻下武昌城，生擒长毛简典、古文等、古文新等十四人，武汉三十三德，宣军接着乘胜收复了黄州、兴国、齐州、齐水。广济等地只用了十天功夫就把湖北肃清了。于是杨载福率领四百多艘水师战舰，李续斌、李继宾率领八千多路师沿江东下，连战连胜，一直抵达九江。曾国藩在南昌得到消息，亲自跑到九江去慰问，半路上又听说萧启江、刘长佑两军已夺得袁州。他的弟弟曾国荃也组成一支集资军，从平乡出发，会和周凤山一块攻下了安福。好消息接二连三的传来，曾国藩精神一爽。到了九江，看到水陆两军声势更壮大了，杨离两都统都过来迎接。曾经仓皇逃跑的曾大帅，眉开眼笑，拉着杨离两两将的手慰问了一番，并把水陆将领找来。一一慰问，又拿出粮食银票分给大家，笼络人心。湖南这帮豪杰更死心塌地的卖命了，恨不得一下子就踏平九江城。到了咸丰七年，曾国藩在军营里过了一年，出了正月，他正打算赶往瑞,瑞州，忽然从湖南发来讣告，原来是曾国藩的父亲曾竹亭去世了。曾国藩非常悲痛，立即回去奔丧。瑞州的曾国华。吉安的曾国荃也先后赶回去，到家里守孝。曾国藩回去以后，朝廷下令让他穿孝服继续在部队工作，被曾国藩推辞了。于是朝廷下令让总兵杨载福、道员彭玉林就近统领士兵，并命令两湖巡抚看情况派陆军赶往江西帮助剿匪。